1: jul ute i stugorna från oss i KDU. Ut. Idag sitter jag här med Nicky Nyman och Elina Rydberg på länk. Och vi önskar en god jul. Hur mår ni?
2: Ja. Ja, säger han. <laughs> ja, jo, jag mår. Du mår. <laughs> jo, nej men jag mår, jag mår bra. Jag mår fint. Jag ska kasta disk imorgon så jag mår superbra. Eller idag är det ju. Men... Uh...
0: Vad härligt. Jo, men det är bra med mig, med. Awesome. Och idag när vi sänder detta så är det ju en alldeles speciell dag. Och det är inte bara dagen för julafton, utan det är lite mer än så.
1: Happy birthday to you! Happy birthday to, Happy to you! Me.
0: Det är min 29-årsdag! Woo!
1: Är du så jävla gammal?
0: Nej. <laughs> Nej, jag inte. Jag
1: bara Det är ju vid 29 man pikar, har jag hört.
0: Ja, det kan ju vara så.
2: Åh nej, tack för den.
1: Som kvinna, om man nu definierar mig som en sån. Men du
0: är väl inte en dag över 25 va, Nicke?
2: Alltså jag är ju inte en dag över 15 mentalt.
1: Nej, jag var dit jag också ville komma. Men det är helt okej, Nicke. Ålder är bara en siffra.
2: Det är 110% korrekt.
1: Innan vi ger oss in i det här kan vi bara ge en snabb avstämning. Hur lägger vi till i julstöket?
0: Ja, ålder före skönhet.
1: (laughs) Jag orkar inte.
0: (laughs) Nej, men i detta hem så firas inte jul stenhårt faktiskt. Kan ha lite med att jag fyller år dagen innan. Men... Vi stökar inte så mycket. Jag litar på svärmor. Hon står för maten. Och jag står för sällskapet, tänkte jag säga.
1: Så Men julklappar Elinas handlade
0: följs. till barn i alla fall. Så det är väl det man ska åstadkomma.
1: Magiskt. Elina, din födelsedag tar alltså den större plats än julafton. Mm. Ja.
0: Ni som har träffat mig förstår m- ju varför, för jag är lite extra.
1: Det är korrekt. Sen, det är, sen är det korrekt. så att svärmor kan man alltid lita på när det gäller mat.
0: Ja, det är korrekt.
2: Mm. Nicky då? Eh, jo, men här är det ju uppladdning för jul. Vi ska fira vår första jul bara vi i familjen. Alltså vi, jag och frugan och våra tre ungar och hunden eh, i år med tanke på läget så att det blir väl en, ny- en nyhet för barnen, jag har själv gjort det med bara mina föräldrar och en av mina systrar eh, när jag var liten eller yngre eh, så, så att det är lite speciellt på sitt sätt att göra det vi får se hur, hur det kommer att gå men det ska väl gå fint, vi har väl lite planer jag och fru vad vi ska hitta på för att stävja monstren ja, kan jag eh, säga så här, har man dig
1: som pappa och Karo som mamma då kan ingenting gå fel då blir det succé.
2: Det är helt och hållet fel. Men tack för de fina orden. Jag, jag hade kunnat tänka mig våra vara barn
1: hemma hos er på julafton.
2: Ja, men vi kanske ska fira jul ihop någon gång. Tycker jag. Varför att? Varför att ja. testa?
0: Se om det är så kul som man tror.
2: Ja. Exakt. Om, och om vi är så bra föräldrar, så bra föräldrar som du skryter till upp oss till att vara.
1: Ja, men jag har så svårt att se det annat
2: ja, nej. Eh, nej men det ska bli kul i alla fall. Jul är alltid jul. Och med allt vad det innebär. Med mat och kalle och julklappar. Och hej och hår hit och dit. Så att, eh, nej men det ska bli roligt. Det är väl, det som är synd. Eh, tycker jag som norrlänning. Det är, att det är ju ingen snö här just nu. Det är ju gröna gräsmattor och isiga vägar. På grund av att det har blivit is på vägen istället. Eh, så det är väl lite trist. För barnens skull. Tänker jag. Ja. Och så. Hur är det med Tommy? Det är bra tycker jag.
1: Jag har tagit mig till inlandet ännu en gång. Det var länge sedan jag var här nu så det är jätteskönt att få komma hit. Och här har vi lite snö faktiskt. Vilket, eh, ja det är ju trevligt för barnen men det är ett helvete att köra bil. Eh, så jag bävar inför att göra hemresan sen på julaftonskväll. Det kommer ju ske någonting så att jag får ringa militärhelikopeter och få bärning eller någonting sånt där.
2: Du vet, du har mitt nummer, det är bara du ringer. Jag rycker ut om så ja. behövs. Ja, det känns fantastiskt.
1: Nej, men annars är det, är det bra. Eh, det är, jag tror att det står en julgran bakom alla julklappar eh, där uppe. Så svärmor är bra <laughs> på mer saker än bara mat.
0: Eh, Vad då får men ni, ni julklappar när ni är vuxna?
1: Det är Malins mamma vi pratar ja. om.
0: Ja. <laughs> Okej. Okay.
2: Liksing. Jag eh, ja. jag köper mina egna julklappar. Jag också. <laughs> och sen slår jag in dem och så skriver jag som att det är franskt. Jag ut.
1: gjorde det. Jag, köpte, jag kostade på mig ett par sådana jättefina handskar bara för att vi skulle åka dit. Det var snö och kallt. Och så tänkte jag, fan, hur ska jag kunna undanhålla det här för Malin? Man, inför jul så kan jag inte gå och köpa ett par handskar för de pengarna. liksom. Så jag slog in dem <laughs> i ett paket och så skrev jag. God jul Tommy från tomten. Och så märkte Malen det här och sa Men Tommy, det är i din handstil. Vad är det för någonting i paketet? Och jag kände bara Jag kan ju inte ljuga. Så jag sa som det var. Och hon var men vi ska ju vara utomhus dagen för julafton så du kan ju lika gärna öppna det nu. Så då gjorde jag det. Och så jag fick...
2: Är det inte underkläder så är
0: det handskar? Hittar hon det också, eller?
1: Nej, men hon vet vad de kostar. Ja. Och jag sa verkligen hur bra de var. Så då var det, okay. det var så. Ja, det okej. Det så. Jag skyllde magiskt. på min diabetes. Att de små nerverna i fingertopparna måste ha det varmt och skönt.
2: <laughs> ja, det är bra. Vilket är,
1: bra. är en lugn i sig. Men, ja. Nej, det, blir, det blir nog bra det här. Det eh, känns kul att få få fira jul över överhuvudtaget. Eh, med tanke på förutsättningarna. Ja. ja. Det är härligt. Och på tal om paketen, Lina. jag fick yeah. lite dåligt samvete när du sa sådär, det, det, är fler, det är barn här. Alltså, små barn också. Ja. Det, det är inte bara jag. Nej.
0: Nej. Barnen ska ha sitt.
1: Ja. Så jag köpte ett paket till Leonie som köpte jag diskar förresten.
0: Det är väl ungefär som Men man vad... gör, eller? Det viktigaste till barnen och diskar till den själv.
1: Ja, nu kom det lite förståelse.
0: Ja, ja, ja. men alltså jag har köpt hur många julklappar till mig själv som helst. Det var bara att jag fick inte köpa julklappar till Klas. Så att jag köpte en adventspresent till honom istället.
1: Det är lite mysigt med sådana gåvor. så ja, det är såhär, våret.
0: Mm. han fick en skitstor en låda en med, med mystery diskar från MVP. Att han du skulle ville ha, ha köpt
1: Portig istället.
0: Ja, jag skulle fan det. Ja.
1: Nej, men vad säger ni? Ska vi lämna oss själva en stund och så tar vi och studsar in i det här avsnittet som ska innehålla vad vadå Elina?
0: Ja, vi ska snacka lite Silly season. Det har väl hänt några grejer där. Vi ska snacka lite spelplatser för Prodigy Disc Pro Tour. Och sen har vi väl också lite inspel från Järva och läget där. Så jag tycker väl att vi kör igång,
2: eller? Gött. Det gör vi. Det tycker jag.
1: Och Nicky, du kan väl take it away vad gäller det som har hänt på Silly Sidan sedan vi satt här sist.
2: Ja, nu har jag ju inte sh- bockat av den här listan på alla eh, som vi hade. Men Sarah Sinclair har vi nämnt henne?
1: Vi har nämnt. För, vi är på Trevor Harbolt just nu. Och neråt i listan som vi har. Uh,
2: är vi så pass långt med? Ja, ja, Ser du? Uh, ja, Trevor i alla fall. Han flyttar från Discraft till DGA. Uh, och DGA, jag har aldrig nog hållit en sån disk, tror jag, i min hand. Uh, så. So. Var det inte en sån. en putter av det märket som är som en.
1: ett riktigt sånt tack och taco-bröd som. Uh, Eh, som Thor hade i Vännes när han var och körde sin tävling där. Ja, det kanske det var. Jag tror att det är det.
2: Den var ju riktigt läskig att hålla i. Ja, ah, riktigt vidrig. Den var... Men den, ah. den flög ju. <laughs> ja, jo, han kastade ju själv riktigt bra. så.
1: <laughs> ja, han, så. han kan det där med att kasta plats, Thor.
2: Kasta gummi kanske, man ska säga. Plast, Så jag, kanske. Ja, men det var ju som att det var kastar ju med. Eh, I alla fulla fall så har vi. Thomas Gilbert ska ju förflytta sig från INOVA till vi vet inte vad den. Eh, uh-huh. Det var ju du, Elina, som uppmärksammade oss på det här i veckan. Ja. Eh, att han ska röra på sig. Och eh, sen har vi några förlängningar här. Eh, Colton Montgomery, han. Är ju hos Diskmain. Han, han fyller på med två år till där till 2022. Eh, Benjamin Callaway. Aldrig hört namnet. Eh, men han förlänger ett år till med Discraft. Han har varit där nu. Eh, Miles Seaborn har varit hos Dynamics, Dynamic Discs. Och han fortsätter där ett år till till 2021. Och sen Logan Harpool förlänger också med Dynamic till 2021. Och sist men inte minst lite trumvirvel Austin Hannem verkar ska röra på sig från Discraft. Och där Det här är nog den mest
1: intressanta som vi pratar nu. känner Jag jag såg det nu på kvällen att att det var klart att han skulle lämna. Och ja. Han har ju frun eller sambon i Prodigy? Ja, jag tänkte ju säga. Jag, jag det hade att... inte tackat ta- nej till att se dem eh, kasta Prodigy nästa år. Nej, alltså.
0: Nej. När jag såg det här. För det här visste jag faktiskt inte om. Och nu när jag såg det här så känns ju nästan det som det självklara valet. Eller?
1: Ja, alltså jag går ju. Det, det är en snubbe som vi inte har pratat som vi kom ut efter alltså de senaste avsnitten. Vi har varit inte inne på det lite grann, men Asterhald. Han, har jag fått lära mig. Eh, är ju också kanske på tal om en stor sponsor och där vill ju jag det hade varit intressant att se honom i, hos Prodigy också. Eh, så oavsett, jag hoppas ju att någon av dem åtminstone hamnar i Prodigy om jag får vara partisk så. För jag tycker om, spelarna tycker om att titta på dem när de spelar båda två. Men mm. Ja, jag fick bara en sån snabb magkänsla när jag läste att Hannum skulle lämna Discroft. Att fan, det kanske kan bli Prodigy ändå.
0: De spekulerar ju i det, läser jag nu på sidan.
1: Jo, det är ju inte så konstigt med tanke på det vi var inne på med Katrina också. Nej. Jo, men att hon är är där och... det har ju sett lite roligt ut när de har och kört sådana ja par tävlingar eller par rundor på olika vloggar och sådär när han kastade Discraft och hon kastade Prodigy. Ja. Men ja.
0: Men jag menar Paul och Hanna Macbeth var ju på varsitt håll först också. Det var ju inte förrän i år som Hanna gick över till Discraft också.
1: Nej, så var det ju för sig. Det är sant, så vi får se får vi vad som se. händer. Intressant att följa.
2: Ja, det blir intressant att se var Gilbert tar vägen också. Faktisk. Ja, verkligen.
1: Ehh, för jag säger, det luktar ju Diskmania. Om jag bara får dra någonting ur baken så... Ja, så känns det ja. någonting sånt.
2: Precis. Ehh, ja, alltså, stegen st- st- är inte så stort att gå till Diskmania. men det hade varit samtidigt kanske lite naturligt, men jag tror att han han känns som en sån spelare som han vill ha en bra deal som på något sätt gynnar honom väldigt mycket, tror jag. Faktiskt. Men det blir intressant att se eftersom att han han flyttar i alla fall från Innova, det är ju ju klart, men... vem som ska lätta på lädret och eh, signa honom det blir intressant att se.
0: Mm. Verkligen. Det är, som du sa alltså steget till Discmania känns ju inte superstort.
2: Men eh, jag tänker så, det är ju liksom för att vi vet ju att det är ju Discmanias diskar görs hos Innova, i en Innova fabrik. Mm. Eh, men samtidigt tänker jag så här, alla de här märken, alla de märkena som har de större namnen eller vad vi ska säga. Eh, om man tänker liksom Innova, Latitude, Diskmania, Dynamic, Prodigy, eh, Westside kanske man kan räkna in där också. Eh, har man mm, får du inte glömma
1: Dynamic heller.
2: Nej, Dynamic, alltså liksom de här lite större mer välkända namnkunniga märkena, så tänker jag någonstans att, jag tror inte att skillnaden är så enormt stor mellan diskarna för de här spelarna.
0: Ja, Nej, nej inte
1: diskmässigt, men jag tänker att just med det som Elina är inne på, att ja, men Discmania och Nova har ju sedan gammalt ett samarbete detsamma gäller ju Trilogy märken också Mm. och nu sedan förra året även att Diskmenia har gått in och fått sina diskar tillverkade mm. i Skellefteå också så visst, ja, jag vet inte vad man kan dra för slutsatser av det men det är ju en känsla man får att det är lättare att dra de parallellerna i alla fall för mig
2: Ja, precis Precis Ja, men det blir intressant i vilket fall. Eh, jag tycker alla så här, alla som, jag tycker det är mest intressant alla de som byter märken. Eh, för att se hur det påverkar dem, om, om det påverkar någonting alls, överhuvudtaget. Ja, men eh, definitivt. Det är det som är intressant. Och det
1: är därför jag hade velat se typ Astra hos Prodigy också, för han har inte kastat mycket Prodigy när jag vet att han har en A1 där i bälgen. Eh, men det snackas mycket det det snackas mycket Discraft eh, på Reddit just nu i alla fall, eh, kring honom.
2: Mm.
0: Ja, han är ju frälst vid sina P2-er och det är ju ett faktum. Sen så tycker jag ändå ja. att han var positivt överraskad av flygegenskaperna från eh, Prodigy-diskarna som man såg i hans eh, Youtube-videos han har lagt upp nu så han jämför drivers och, med fairways och mids och putters.
2: Ja, Man det var väl inte. FX2
1: och A2 han gillade allra mest. Sen hade han väl en förbless för 5 x 3 och d 2 lite grann också. Där. Det var inget negativt som han flög ut men det var inte om någon disk egentligen förutom eh, eh, vilken var den? Den djupa eh, i Nova-putten?
0: P3-X,
2: P3 Om det är diskmenier ja, AVR... jag. Nej, aviar
1: aviar X3 eller något ja, men någon ja. överstabil putter lite i en mindre diameter än en, en vanlig disk. Den fick ja. han inte att flyga som han ville.
2: Nej. Han kastade ju jättelångt med, med D2-an. Eh, mm. Han gjorde ju tester han tog de diskarna som skulle vara jämförbara med Destroyern.
0: Mm. Ja, precis.
2: Eh, där han hade ett gäng olika då. Och då minns jag när jag såg det klippet så var det Första kasten han gjorde innan han gick assembl upp diskarna så var ju D2 när han kastade längst. med.
1: Mm. Eh, ja, men då var det en flippigare variant på D2 också. Eller en ja, för Han
2: kastade väl typ så här. Heiser flip, raka och en Heiser Eller liksom så alltså, att kasta långt om det är öppet. Sådär, eh, för att få mest. Eh, ja, mest airtime så att säga. Eh, mm. Då var väl. Alltså, den här hyseflippar, det var väl då han kastade jättelångt med d 2 Men sen när han kastade med de här grid-linjerna och, och sådär, då var det väl andra diskar som, som gick lite längre. Men det har ju att göra lite med, alltså, för att sånt här test ska bli rättvist så ska man behöva ha vetat att de här diskarna, de. Det är ju i princip omöjligt. Men de här flippar på samma sätt. De beter sig på samma sätt i luften, alltså. Så.
1: Mm. Ja då, då fyller det inte riktigt syftet att göra en sån video heller men då Nej. blir det bara liksom känslan i handen eh, ja, om det skulle vara precis. Det
2: så. Precis men det som är det jag, det jag vill komma till är att jag fattar att det blir ju som att då finns det ingen anledning att kasta dem men, men jag tänker att om det nu är så att han har en en D2 som kanske är lite för flippig jämfört med en Destroyer till exempel alltså på så vis jo, att de definitivt. ska vara med lik i stabilitet det var mer så
1: jag tänkte. Mm. Men grymt, ska vi ta och lämna silisisen, så kan väl vi hoppa vidare. Det gör vi. Då, Nicke, 2021 är ju ett år när vi som vi ser fram emot mycket. Och jag tänker att, Nicke, du kan väl ta oss igenom spelplatserna för Prodigy Disc Pro Tour inför 2021.
2: Ja, men Då har vi den här Prodigy Disc Tour. Jag fick inte ihop. här läste bara. Prodigy Disc Pro Tour 2021. Vad inte så? Prodigy Disc Golf. Tänkte jag först. Jag bara, Nej men det kanske blir bra med Prodigy Disc. Eh, I alla fall, fall. Den har ju fem spelplatser. Och den drar igång i mitten på maj. Eh, 14-16 maj. Helsinki. Helsingfors. Eh, och sen... Två veckor senare drar de vidare till Tampere. Och den. 28-30 maj. Den längtar jag till. Eh, sen har vi i mitten på juni. Det verkar vara som att det är två veckors hopp mellan, mellan tävlingarna förutom mellan tävling 3 och 4. Eh, och den sista. Ja, det är inga hopp alls. Det är inga, inga jämna hopp då. Eh, men i alla fall... 11-13 juni så är vi i Turku Är det någon som kan finska eller? Är det Åbo Jag Vet inte mm, Nej, nej.
0: Jag ska inte Turku är nej. Turku
2: Ja det är det kanske eh, Sen I månadsskiftet Juli-augusti eh, 30 juli till 1 augusti Så spelar vi i Kuopio Kopio jag vet inte hur man, hur man uttalar det och sen lite drygt en månad senare tredje till september så är det Heinola eh, som är spelplatsen
0: och, ska jag ska även tillägga att du hade rätt Tommy, det obo. Åbo Turku är obo. tack jag var tvungen kolla upp ja
2: så där har ni de fem spelplatserna för den som är sugen på att åka över till vårt grannland i öst. Och kasta disk och tävla.
1: Mm.
2: Vi ser fram emot det. Sen kan
1: vi väl bara lägga till här. Det här var en grej jag skrev in ganska sent innan vi spelade in. Men är det någon som har hunnit klicka sig fram till vad det är som jag vill ta upp här? Uh, nej, jag tar den tysta den som ett nej. Uh, <laughs> men Steve, en skribent på uh, Alti World Disc Golf, lyfter en uh, intressant tanke och idé kring hur man kan öka chanserna till att få ett VM med bästa möjliga förutsättningar under 2021. Uh, och uh, problem uh, ja, problemsättningen han, uh, han lyfter är egentligen att vi vet ju faktiskt inte hur det kommer se ut med, med restriktioner och uh, öppna landsgränser och resor mellan kontinenterna under 2021. I dagsläget så ligger VM fortfarande ganska tidigt vilket ja, han lyfte som ett problem och först egentligen till nästa höst så räknar man med nu vet jag inte vad han grundade på förkällan men då räknar man med att alla ska ha kunnat fått ett vaccin eller blivit erbjuden ett vaccin i alla fall. Och han vill därför att lyfta vikten av att kanske kunna flytta eller alternativt till och med ställa in VM 2021 också. Men om man då skulle flytta det och lägga det i början på november nästa år och flytta USDGC och DGPT Championship så att man kan få två tre veckor ungefär mellan sista tävlingen innan VM och på så sätt även få kunna öka chanserna att fylla startfältet med europeiska och övriga internationella spelare också. Vad, vad får ni för känsla av den sammanfattningen?
2: Ja, alltså jag fattar ju att man vill lägga ett VM tidigt. Eh, samtidigt känns det som att om man nu, man, någonstans känns som att man står lite grann i vägskäl eh, Antingen så måste alla få spela VM. Eller så bestämmer man sig att vi ställer in VM. Eller så kör vi VM men vi lägger det sent på året. Eh, och jag tror att tar man ett beslut att ja, men vi spelar vi kör VM i say, vi, oktober eller så. Eh, så då borde ju dels alla här i Europa tror jag hunnit vaccinera sig. Får vi anta. Och att även att uh, de i USA och Kanada så kommer också ha hunnit med att vaccinera sig. Mm. Och sen
1: han eh, alltså menar jag på att det, det är orimligt eller alltså onödigt egentligen att ha en internationell tävling som ett VM eh, utan att kunna ha världen på plats alltså och världseliten på plats. Eh, det kommer ju bara bli en, en helt vanlig amerikansk ja, stortävling i så fall. Vilket ja, blir, eh, jag är beredd att hålla med till fullt ut.
2: Det blir en tävling, bara. Alltså en, typ en proffstorfinal.
0: Mm. Alltså VM mm, handlar ju om att världen ska kunna vara med. Och vi ser ju bara hur saknade finskerna och Kristin har varit nu liksom under den här årets tour också. Definitivt. Med att fightas i toppen. Så. Nej, jag tycker väl att kan man inte se till att det sker på ett säkert sätt nu i vår så är det ju absolut en möjlighet att liksom flytta det till hösten för att möjliggöra då att ännu fler har fått vaccin. De har ju gått ut med idag att de beräknade att kanske halva Sveriges befolkning är vaccinerade under våren. Och då ja, är det ett land med eh, 10 miljoner invånare. Först,
1: ja. Första halvåret räknar man med att alla vuxna. Eh, alla vuxna människor ska ha fått chans att ha vaccinerat sig. Mm. Mm. Men eh, oavsett så tycker jag att eh, generellt att det är en jäkligt nyttig tanke för att lyfta. Eh, speciellt för att komma från eh, en amerikan. Det, det känns som att eh, jag säger Europa nu. För att det är största delen därifrån, den andra världseliten kommer. Det känns som att europeerna blir bortglömda. Speciellt på, på de sidan där, där man faktiskt har visat att man kan vara med och slåss i världstoppen också. På här sidan har man väl kanske inte riktigt nått den nivån ännu. Men att man någonstans lyfter också och, och värdesätter närvaron av europeiska deltagare eh, tycker jag känns... Ja, det känns ljust. Mm. Mm. Jag vet att vi har, vi har varit inne på det här i podden tidigare också eh, där vi har stört oss lite grann på att eh, ja, man resonerar bara kring eh, amerikanska deltagare och spelare och man... att eh, tar bara hänsyn till USA och så vidare. Eh, kan den här tankeställaren då fram till, till de som faktiskt bestämmer, då, då visar det sig på att ja, man tar hänsyn till, till hela världen.
2: Ja men så är det. Jag tänker nu bara liksom junior-VM i hockey ska spelas nu. Eh, ja, efter många om och men. Efter många om och men. Så jag tänker att kan de driva igenom den typen av turnering som dessutom är en, en närkontaktsport så känns det som att Discord-VM borde vara rimligt att kunna genomföra så länge det går att resa under någorlunda ordnade former. Mm. Uh, så att det inte ska bli liksom en ekonomisk smäll för de spelare i Europa som ska ta sig över. Att de måste liksom ta ledet i två månader eller en halv månad för att kunna åka över och spela. Till exempel om de behöver ta ledigt vill säga. Uh, men ändå jag tänker jag att det är uh, Jag jag är nog för att lägga ett VM så sent som det bara går. Ja,
0: jag är nog beredd att hålla
2: med. Ja, Jag håller med. Jag reviderar min
1: åsikt från tidigare i i år. Jag tyckte att det är bra att ha ett VM tidigt på året på grund av att man faktiskt får fräscha toppspelare i förhoppningsvis toppform och som kan visa sitt bästa spel. i det här fallet så får man faktiskt se vilken spelare som faktiskt håller en hel säsong också om man skulle flytta fram det till november.
2: Jo, men nu är det ju som. Alltså, jag är absolut inte emot att man har ett tidigt VM. Eh, av den anledningen att. att eh, liksom att. Profstoren ska ändå kunna genomföras och de bästa ska kunna vara med där. Eh, och mm. även USDC till exempel. Och ett VM som då allihopa kanske samklangar och blir ganska sent på året. Ja, men det handlar ju om 2021. 2022 mm. kan det vara ett tidigt VM igen. Det kanske blir sju, åtta månader mellan de två olika mm. VM:na. Så, men då Absolut. är det så. E- men då får de i alla fall en chans att spela om titeln oavsett.
0: E- ja, och jag menar, läget kanske ser annorlunda ut våren 2022. Det vet vi ju inte heller liksom att... Och- man får nästan rätta sig lite efter hur situationen ser ut, än att ha ett visst antal månader mellan VM liksom.
2: Mm. Ja, nej gud Absolut. Ja, den som lever får se. Ja. Uh, ja, jag har inget mer att tillägga där. Nej. Let's move on. Det gör vi.
1: Yes. Jag tänker att innan vi tackar för oss och önskar god jul så ska vi uppehålla oss lite grann kring järva Park. Vi berörde lite grann i förra veckan då och Janicke och, och efter det så fick jag ett meddelande från Simon Lindgren där han uppdaterade lite grann kring, kring läget. Och som det ser ut nu så jobbar man vidare med en ny 18 plus att man kämpar för att få fram en ny 9 på helt ny mark också. Uh, han skriver över att uh, vi krigar även för en, ännu mer mark så att vi kan växa lite mer. Den nya 18 håll är klar till januari.
0: Sen så mm. la ju älben uh, uh, park upp uh, på deras hemsida att uh, det för tillfället är väldigt lerigt i parken. Uh, så de stänger den nu uh, från och med yeah. idag när ni hör det här. Så kommer hela parken att vara stängd. Och det är på grund av att de har försökt att köra ut sand och stenmjöl. Men det hjälper liksom inte. Det är bara lervälling alltihopa egentligen. Och för att spara det gräset som, som finns så väljer de att stänga. Däremot så är butiken fortfarande öppen. Och övningsfältet och korthålsbanan. Så de räknar väl att ha den här nya 18-hålsbanan och 9-håls, korthålsbanan som förhoppningsvis kommer att vara klara snart. Mm.
1: Kommer att bli grymt. Vad har jag fick tankar i övrigt kring det? Det känns som att det går väldigt snabbt i svängarna med vad som händer. Jag kommer även att ta kontakt med... Någon representant som har lite bättre koll på projektet så fort vi har fått tag i våran poddtrack. Så ska jag försöka få till en, en sittning med någon som har bättre koll kring, kring Järva och faktiskt få en, en röst som förklarar vad som har hänt från allra första början och vart man står i dagsläget. Det mm. är väl min tanke.
2: Ja, precis. Eh, nej men det enda jag känner Alltså jag är jätte Någonstans i den här Mörkret med Järva så känner man ändå liksom att de nu jobbar på att Ha en ny slinga klar eh, Med 18 hål Vilket känns fantastiskt ändå Och eh, eh, Vilket sporrar mig Och känner att jag ska åka ner till Järva Under våren så fort det börjar bli Bättre med coviden Och hela den biten känner jag Mm. Eh, faktiskt.
0: Jag tycker det här är ett väldigt bra exempel också på att man inte bara sätter sig på, på järva utan de kämpar vidare i sån sjuk motgång. Men jag känner ändå på något sätt att visst att kanske järva som vi känner till den idag inte kommer vara detsamma. Men jag tror att Järva nu mer kommer vara liksom en, en stjärna att leda och som kommer visa ännu bättre potential med de nya möjligheterna som kommer. Det är det jag hoppas i alla fall. Mm.
1: Ja, jag håller med. Jag tror att, precis som du säger, att gör man någonting fint utav det efter den här kämpiga period som de faktiskt har haft så tror jag att man kommer kunna se tillbaka på den Järva som har funnits med ett leende och även kunna njuta av det nya.
2: Ja, precis. Mm. Precis. Ja, nej men det blir, det blir det blir spännande att se vad det blir. Och tack Simon och alla ni andra Mats i spetsen kanske på Järva som ändå fortsätter jobba på trots den motvind och uppförspacke och allt vad det är som ni jobbar med mot och så.
1: Och gör ja, så ni som inte redan följer Järva i och låt parken leva och de organisationerna som stöttar Järva i i kampen mot ja, alla olika eh, motsträvare, så gå in och följ dem på, på Facebook. Där kommer det titt som information. Det släpps lite kontaktpersoner och mailadresser till folk man kan faktiskt höra av sig till för att göra sin röst hörd. Eh, för att få ja, för att få dem att vakna helt enkelt.
0: Mm.
1: Grymt. Ska vi ta och lämna erva så ja, hoppar vi in i slutsåret. Det gör vi. Nästa vecka då går vi in i 2021. Och ja. vi har ju planerat vi har ju planerat en, ett litet längre avsnitt, eller ett större avsnitt, matigare avsnitt i form av en årskronika. Som vi kommer ha lite roligheter med. Vi kommer att utse lite, ja. Nej, vi väntar med. Vi säger ingenting om det nu. Man får lyssna då vad som kommer. måste jag att se fram emot. Ja, och sen kommer vi också att belöna våra patrons lite extra. Mm. Så mycket kan jag väl säga.
0: Ja, Exakt. alltså vi får väl säga då att det är något väldigt extra som kommer till eh, alla Patreons. Så ja, ni som inte är det än bli gärna det eh, för att ni kommer inte ångra detta till årskönikan. Så kan man väl säga. Och alla ni som säkert, redan man. är det super tack för det.
1: Ja, det. ni är guld. Snart når vi en poddtrack och då blir det kvalilutta.
2: Ja men Poddtracken är ju det är inte att vi inte har, har råd egentligen rent krast. Det handlar ju bara nu att den måste jag bara komma fram för det är det som är problemet. Det sitter fast hos leverantören.
1: Ja men någonstans så måste vi sätta ett mål också. Ja, Patreon. jo absolut. Vi kan inte bara roffa åt oss pengar av folk.
2: Det är klart vi kan. Om de visste hur sjukt mycket men tid fan? vi lägger på det här. Nej, skämt åsido. Nej, men att det sitter fast... Vi pratar mycket om den här poddräcken. men det är svårt med ord att förklara hur mycket den kommer underlätta för oss. Men det är ju... Det sitter inte fast i slantarna. Det sitter fast i att den inte finns att köpa. Så kan vi säga. Nu har vi tjatat nog mycket om den där podtracken. Ja, vi längtar efter den. <laughs> men, ja... Hörni, vad säger vi? Ska
1: vi gå ut till tonerna av en trevlig jultrullelutt? Nej, det ska vi inte. För sådana rättigheter har vi inte. Men vi kan önska god jul och så kan vi tacka alla som lyssnar och alla som stöttar oss via Patreon ännu en gång. Och ni som inte gör det följ oss gärna på Shediaut på Instagram och Facebook. Och har ni åsikter om vad fan vi håller på med i den här lilla språklådan så kan man skicka ett mejl till kedja så har Nicky någonting att läsa när han är tråkigt.
2: Precis. Ja, det var det.
0: God jul på er då.
2: God ja. jul. God Kommer jul och säga. stort grattis på födelsedagen Elina.
0: Tack så mycket. Elina, mm.
1: grattis. Tack.
2: <laughs> Ta hand om
1: ute, fira jul, var snälla med varann och ät inte gul
2: och kasta inte kedjan ut. Nej. Hej då!